0: Was ist Liebe? Liebe ist, wenn man Ach was Liebe ist Liebe. Wir machen uns hier Gedanken über Bücher, geben uns die größte Mühe und im Fernsehen klappt es wieder. Sie wollen und das auch nicht
1: dazu lernen. Sie wollen nichts dazu lernen. Sie sind starrisch wie ein Esel nein, manchmal. Nein, nein, nein.
0: Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Einmal
1: ein gutes Buch? Nein. Nein. Aber wunderbares, Buch. schreckliche langweilige Geschichten. Sicher von allem etwas. Ihnen gefallen halt immer die schönen jungen Autorinnen. Those are the two things love and
0: das ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fastfood.
1: Nena, sage ich.
0: Hallo und herzlich willkommen ähm, heute mit einem Special Guest, Nena. <lacht> hallo Josie. Hallo, hallo Igor. Ähm, ja, das Zitat am Anfang ist nicht von Nena, sondern von Erich Mühsam. Ein recht unbekannter deutscher Schriftsteller.
1: Und wie sagst du jetzt? Also ich,
0: fand das, ich fand das ganz witzig. Ja, weil es so viele komische Zitate ist, mit Liebe ist, wenn man irgendwie. Oh,
1: ähm, ja, ja. Hm. Und das
0: macht sich halt so ein bisschen darüber lustig. Ähm, <lacht> Herzlich willkommen zum Buchclub, liebe Leute. Ähm, das hier ist nicht der Zitate-Besprechclub. Ähm, sondern, sondern der hervorragende Buchclub, in dem wir heute über Genghis Eidmatovs ähm, berühmtestes, zumindest bei uns, Werk Jamila sprechen werden. Eine Beubicht. Eine Erzählung. Eine mhm. Novelle oder sowas in der Art. Naja,
1: ja, ähm, nicht, nicht so wie die westlichen Novellen, ne?
0: Nee, nee, nee. Ja, nicht ganz. Ähm, Bevor wir darüber reden, mh, ganz kurz ein Vorwort zum Autor. Chingis ähm, Aitmatov ist ein Autor aus Kirgisistan. Ja, richtig gehört Kirgisistan. Ähm, auch
1: Kirgisistan genannt.
0: Auch Kirgisien genannt. Ähm, von euch lieben Zuhörern die ihr nicht aus SNG-Staaten seid. Ähm, ja, ihr wisst wahrscheinlich gar nicht, dass, dass das überhaupt ein Land ist. Ich wusste Aber das. Aber es, es ist ein Land tatsächlich.
1: Im Zauberberg Und kommt eine Kirgisin vor. Ich weiß nicht, ob sie wirklich Kirgisin ist. Wirklich? Oder? Ich glaube doch. Also so in, halb Kirgisin. Madame Shusha, die hat auch eine sehr wichtige Rolle.
0: Eine Kirgisin? Okay, alles klar.
1: Also ich bin mir nicht sicher, ob <lacht> das nicht nur ein eine abfällige Bezeichnung ist. Also so von wie kommt da Für eine Russin mit leicht asiatischen Zügen.
0: Okay. Ja, Russin, also Kirgisistan ähm, ist äh, das Land unter Kasachstan. Jetzt ist äh, somit alles klar. Ähm, also südlich von Kasachstan. Ähm, tolles Land. Ähm, Nationalgericht plov pilav äh, wunderbar. Ähm, in einem russischen Lokal in Moskau habe ich das immer gerne gegessen und als ähm, Vorspeise gab es Hoden von einem Ziegenbock, die die Potenz steigern sollten. So sagten mir, dass die kirgisischen Kellner. Ähm, was es noch in Kirgistan gibt, ist aber Jingis äh, Aitmatov, ja, ähm, ein ein ganz berühmter Autor in, aus der ähm, Sowjet. Zeit, ähm, hat auf Russisch geschrieben, vorrangig, ähm, hat natürlich beide Sprachen gesprochen, Kirgisisch und Russisch eben. Ähm,
1: was ja auch eigentlich das Gleiche ist.
0: Nee, überhaupt gar nicht. Für uns. Hier. Ähm, was, was, übrigens, ähm, das hört sich das guter sehr
1: unterschiedlich an? So ja, natürlich. Ja,
0: natürlich, das ist eine Turksprache und deswegen kommen wir jetzt hier auf einen wichtigen Punkt. Der äh, Genghis Eidmatov wurde in der Türkei fast genauso viel äh, geehrt und verehrt wie in Russland, weil er als Popularisator von Turksprachen gilt. Mhm. Und Erdogan äh, fand den auch ganz, ganz töfte und ganz klasse. Ah
1: ja, das also, ist
0: äh, Genghis Eidmatov und man merkt auch diesen, diesen nahöstlichen ja. osmanischen Vibe in diesem Werk von altmatov äh, Verstorben 2008 in Nürnberg.
1: Gut, wir sind jetzt auch durch mit deiner Zeit. Falls ihr euch wundert, wieso Egos ja. Timing auf einmal so on fleek ist. On point ist. Ich habe hier ja, eine Aber du eine hast auch
0: immer dazwischen geredet. Sanduhr. Das sollte man draufrechnen. Aber gut, egal. Also, ähm, Jamila, eines seiner ersten, ähm, er seine ersten, seine ersten Werke. Und ähm, ähm, geschrieben kurz nach dem kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, spielt auch am, am Ende des Zweiten Weltkriegs. Ähm, Josie möchtest du uns kurz was über ja. die Pauwist erzählen?
1: So, also, Folgendes passiert. Der Ich-Erzähler, das ist Warte, ein, ja?
0: bevor Josie weiterspricht Nee, da muss äh, ich aber die
1: Zeit anhalten hier. Bitte. Es so.
0: wird jetzt gespoilert werden. Das werden, wir ah, jetzt ja. immer, mhm. das werden wir jetzt immer erwähnen, wenn wir spoilern, also aka in jeder Folge ähm, Achtung, Spoiler.
1: So, Ich erzähle, ist ein Jugendlicher, hat auch ältere Söhne, die aber an der Front sind und ist Söhne? deshalb so der Brüder, ist so der Familienvorstand, ähm, wohnt in so einem kleinen Kaff irgendwo in Kirgisistan oder Kasachstan?
0: In Kirgistan natürlich.
1: Ich weiß es ja nicht. Also, das die, die beiden Länder sind nebeneinander auf jeden Fall. <lacht> und das spielt auch eine Rolle oh Mann Gipsch. du
0: bist so eine richtige Kolonialistin Josie, weißt du das
1: eigentlich? lass mich hier jetzt schnell also ja. ist verliebt oder zumindest verehrt die Angetraute seines nennen wir ihn Cousins, der auch sein Nachbar ist, der halt auch an der Front ist, der im Moment im Lazarett liegt und es schwelt immer so über der ganzen Situation wann wird er wiederkommen ähm und äh, beobachtet, wie sie sich aber in jemand anderen verliebt, und zwar in einen, ja, so einen schweigsamen Eisenkind, äh, Veteran, auch von der Front, der wegen einer Verletzung zurückgekommen ist. Und es ist letztendlich eine, ja, eine Liebesgeschichte aus der dritten, also aus der Perspektive einer dritten Person, ähm, die durch mehrere Stadien verläuft. Sie, Jami, Jamilia heißt sie, sie wird eben beschrieben als ziemlich aufgeweckt und ähm, sie verspottet Mulan. ihn. Ja, Mulan kenne ich ehrlich gesagt gar nicht. Verspottet ihn erst ruhig und schüchtern und irgendwie finden sie dann eben doch zueinander. Und es sieht so aus, als würde es nicht funktionieren natürlich, weil sie ja verheiratet ist und dann brennen sie miteinander durch. So, und jetzt bin ich durch mit meiner Zeit.
0: Genau. Das ist kurz, kurz der Plot. Nichts. Äh, ähm Atemberaubendes, denke ich mal, an, an, ähm, an Twists. Handlung, äh, Twists oder äh, sonstigem, deswegen eigentlich relativ egal in dieser Folge, ob wir gespoilert haben oder nicht, denke ich. Äh, das Buch liest man wahrscheinlich nicht wegen seiner, seiner unerwarteten Wendungen. Na, ähm, ist die Frage,
1: würde es fürs Lesererlebnis wirklich was ändern, wenn das am Ende eine unglückliche Liebe geblieben wäre? Eigentlich würde es nicht so viel ändern, oder? Ich weiß es nicht.
0: Nee, ja, das... Nee, doch, das würde einiges ändern. Nämlich? Das würde einiges ändern. Nämlich? Das also Jamila und äh, ihr, äh, nicht ihr, ihr Mann, sondern ihr, ihr Liebhaber. Äh, wie, wie ist der Name nochmal?
1: Danny, Danny Ja, Danny Ja. Da, 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 Danny Ja. Dann, ich weiß nicht. Ja. Dannyar. Ja, können ihn auch Dani ich. nennen. Danny. Danny. Ähm,
0: das ist natürlich eine Metapher. Das hast du natürlich oh. nicht ganz verstanden. Oh,
1: ich glaube nicht, dass da eine Metapher drin steckt.
0: Doch, Aber die erklär. beiden sind mhm. absolut metaphorisch gemeint. Ähm, mhm. Und zwar ist er, er ist quasi, er steht für jeden Soldaten, sowjetischen an der Front, oh, der kämpft. Und der kehrt zurück. Und ähm, die ähm, Jamila, das ist die Heimatfront. Mhm. Ähm, die, die starke sowjetische Frau, die da mhm. die Pferde am Pferdeband, ne, wie man das äh, quasi als Pferdekenner sagt, dieses Seil da. Äh, ja ähm, die Pferde am Pferdeband. Doch,
1: wie heißt denn das? Äh. Zügel. Ja, genau.
0: Die die Pferde also am Pferdeband langführt da und, und überhaupt äh, in der Kolchose alles äh, hier den Weizen einsammelt und so.
1: Okay. Gegen äh, Vorschlag. Äh, äh, warte, ich bin,
0: noch gar nicht, ich bin noch gar nicht fertig. Ja. Ja, jetzt was, ist die was Frage. Was, naja, jetzt ist halt die Frage: Ist der Sieg über den Faschismus äh, etwas Konstruktives? Wird es danach das Land weitergeben? Ist es das Ende der Sowjetunion, wie sie vorher bestand? Ist es, die, ist es eine, eine, eine quasi nicht überwindbare Katastrophe? Nein, es ist eine überwindbare Katastrophe, wenn auch mit schwersten Verletzungen. So, so kehrt der Soldat aber doch heim. Oha. Und seine, seine Frau ist ihm treu geblieben. Und sie, sie beginnen ein neues Leben. Es ist nicht mehr das alte Dorf, liebe Leute. Es Igor. ist nicht mehr das alte Dorf. Sie Igor. müssen umziehen. Das alte Dorf gibt es nicht mehr für
1: Igor, Sie. darf ich da bitte was sagen? Es ist eine neue sagen?
0: Sowjetunion. Es oh ist äh, äh, ein neues äh, kommunistisches Land, das da aus seinen, aus seinen Ruinen wieder aufersteht und gemeinsam in eine strahlende Zukunft marschiert.
1: Igor, wenn du nicht unterbrochen werden willst, dann ja. kannst du nicht einfach so also, so, so, so durchweg reden. Du musst irgendwie auch ein bisschen, das muss ja ein Gespräch sein. Und von vornherein ergibt natürlich deine Metapher. Ja, aber ich wollte, keinen dir, Sinn.
0: ich wollte ja erst noch eine Metapher entwickeln, bevor du gleich hier wieder anfängst, hier alles schlecht zu reden.
1: Hast du das irgendwo gelesen? Also, das ist Nö. ja absoluter da, Quatsch.
0: Das habe hab ich mir erdacht.
1: Ja, okay. Es ist immer anberuhigend, dass das nie jemand, niemand aufschreibt.
0: Vielleicht so. mache ich einen Blogpost. Ja, mach mal. Hm.
1: Gegenvorschlag. Es, ja. ist eine, es ist tatsächlich eine Metapher und zwar genau auf das, was du sagst, nur der Soldat, der nach Hause kommt, findet seine Frau untreu und durchgebrannt mit einem ähm, heimatlosen Soldaten. Soldaten. ehemaligen Soldaten, aber die Geschichte fängt nicht damit an, dass der Soldat nach Hause kommt, sondern der ist schon eine Weile da.
0: Wieso, der kommt doch ins Dorf.
1: Das ist doch viel früher. Also, die Chronologie ist ja ein bisschen kompliziert nachzuzeichnen. Aber dieser Typ ist ja schon von Anfang an, also da, wo die Geschichte einsetzt, die Geschichte der Insighting Incident ist, als Jamia quasi eingezogen wird. Sie muss jetzt arbeiten wie ein Mann. Sie muss jetzt nämlich Korn für die Front durch die Gegend kutschieren. Ja, ja. Und das muss sie machen zusammen mit dem Ich-Erzähler und ja. Mit
0: Altmatov. Altmatovs Alter. Was Sie denn darauf? Ich habe ein Interview auf Russisch mit seinem Sohn äh, gehört und altmatov ähm, hat gesagt, dass es für die, ähm, für Jamila und Danny tatsächlich eine Vorlage gab äh, in einem Nachbardorf.
1: Das ist interessant, aber davon ist er doch noch nicht der Ich-Erzähler.
0: Naja, also, also er, war, er war zum Zeitpunkt ähm, also als da, ne, wo die Handlung spielt, das Alter passt ungefähr. So alt war Altmarkov auch ungefähr zu der Zeit. Nein, natürlich ist er nicht der ich Erzähler, ne? Aber naja, aber der ich Erzähler Aber, aber von ist, der
1: Seele her wolltest du das sagen?
0: Ja, der ich Erzähler aber, ist aber auf jeden Fall inspiriert oder, aber von, seinen, von seinen eigenen Erfahrungen mhm. zu der Zeit des Krieges.
1: Ja, okay. Das ist immer, wenn man schreibt, glaube ich, mehr. Da ja, er der war der auch
0: vaterlos, Josie, Eidmartov. Sein Vater im, im Übrigen wurde erschossen ja, äh, der typ äh, von ihm. ist doch gar ähm, nicht
1: vaterlos, der ich erzähle.
0: Wieso? Der ist quasi vaterlos. Er ist ja das, quasi das Familienoberhaupt, weil der Vater ist ja nicht da.
1: Wo ist denn der Vater nochmal?
0: Der ist auch arbeiten irgendwo. Sie der ist nicht an der Front. Ist der Vater nicht ja. da. Ist? Ja, ja, der ist, ist nicht da. Ja, deswegen sagen doch alle, dass er hier der Jigit ja, ist. Ja,
1: sicher, stimmt. Der ja, krasse Jigit am
0: Start. Und, und bei Altmatov war es auch ähnlich. Auch er war da der, der dicke Jigit.
1: Aber das wird ja bei fast jedem so Weil sein. sein
0: Vater im Rahmen der Säuberung ähm, als Konterrevolutionär ne, und so weiter hingerichtet wurde. Okay. Ja.
1: Ähm so, also das ist natürlich jetzt sehr weit hergeholt, Igor's Interpretation. Es ist so, dass es um Heimat geht, das stimmt. Also Sehr viel. Danny Danny, scheint ja quasi seine Heimat zu suchen, also zurückfinden, wiederfinden zu wollen, nachdem er als Waisenkind da ziemlich durch die Gegend geschubst wurde, ziemlich weit gekommen ist. Und findet mhm. sie ja, könnte man so sagen, in Jamilia wieder.
0: Ja, aber auch in der Natur.
1: Das ist, kann man sagen, ein bisschen kitschig. Also diese, das, diese Verehrung der, durchaus,
0: der, der Das kann man durchaus so sagen. <lacht> kann man der so Heimat. Sehen? Ähm, ähm. Aber das ähm, ist natürlich eine Sache, die, ähm, die, ähm, die sich jetzt leicht äh, so sagen lässt aus, aus westeuropäischer Perspektive aus dem Jahr 2023. Ähm, aber in, in dieser Zeit hat Heimat natürlich eine viel größere Rolle gespielt, Heimat ähm, vor
1: allem so im Sinne von die Natur in der Heimat. Ne? Gar nicht so sehr die Menschen, sondern äh, die ja. Natur als etwas, was diesen Platz, was diesen Ort ja, identifiziert, äh, charakterisiert und lebenswert macht. Die Natur ja fast viel, als was Göttliches. Ne?
0: Ja, es geht ja auch sehr, sehr viel einfach um den Kontrast zwischen. Ähm, also die Natur wird ja bei, 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 hier bei ähm, Jamila immer sehr ruhig beschrieben. Und, und das ist ja ist quasi. Ja nicht, ich, nee, nee, nee. Aber, aber ich, ich, meinte das jetzt, ja. ich meinte das jetzt eher, dass es halt ein krasser Kontrast ist zu der Front. Ähm, ne? Es ist, glaube ich, auch von, von Grabenkrieg mal die Rede, stellenweise und so.
1: Ja, eigentlich ist kaum was vom Krieg die Rede. Das interpretierst du da alles rein. Und nee, welcher Grabenkrieg würde, im Zweiten Weltkrieg?
0: Ja, gab es ja auch Gräben.
1: Ja, Gräben gibt es auch im Schrebergarten.
0: Ja, aber da liegen normalerweise keine Da liegt nicht der Ivan bei dir im Schrebergarten, sag ich mal. Ne? Da ähm, liegt das schon manchmal. Ja gut, gelegentlich lag da der Igu äh, der Ivan, also <lacht> Nein, das stimmt natürlich nicht. Das ist ähm, Jetzt hast du mich aber hier von meinem Punkt weggebracht. Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Ah, ja, das ist der Kontrast zwischen Krieg ähm, und und der, der Heimat, wo er halt äh, im Grunde genommen ne, die schönen Dinge wiederfindet, die, die Natur einerseits, die Frauen. Es gibt ja auch keine Frauen im Krieg. Das muss man auch mal überlegen. Ne? Das
1: muss man mal überlegen.
0: Das, das muss man sich das einfach Trugste mal überlegen. Das, das muss man sich einfach mal überlegen. Und da kommt er wieder. Und dann sind, ist da Jamila, diese wunderbare Pferdebändigerin. Dann ist, ist da das, der Fluss, das mal. Bächlein. Es dann sind da die Berge. Das ist alles schön. Es ja. ist
1: nicht die Geschichte von Danny, Jar, der zurückkommt. Die Geschichte ja. fängt an, da ist er schon zurück. Dann wird in, einer Rück, in einem Rückblick erzählt, wie er zurückgekommen ist. Okay,
0: Josie, was ist denn okay, was ist für dich denn die Essenz der Geschichte?
1: Um, es geht darum. Mhm. Es geht. Es geht natürlich um, aber vor allem geht es darum, sich den Konventionen zu widersetzen. Es geht darum, also, es ist letztendlich eine relativ klassische romantische Liebesgeschichte, also im Sinne von, es fängt an, als sich die beiden, also, wir sehen das Kennenlernen bis hin zum Zusammenkommen und dann ist Cut. Ja, es mhm. ist Im Grunde es ist es genau dieser romantische Kennenlernen-Plot. Ähm, aber es ist insofern originell, als es aus der Perspektive eines Dritten beschrieben wird. Man kann auch sagen, ein bisschen unrealistisch, weil ich meine, der ist ja in allen wichtigen Momenten dabei. Der ist ja wie so ein Anstandsverbo.
0: Naja, aber er ist ja auch die, erstens der Jigit. Der muss ja immer gucken, dass da alles auch gut ist mit Jamila. Äh, und zweitens ist er ja auch in Jamila verknallt.
1: Ja, aber als sie da im Heu liegen, er und Dani ja. Ja. Das ist diese Szene, wo quasi Danny Ja und Jamia dann zusammenkommen. Und Jamia ja. kommt dann dazu und ähm, ja. kuschelt sich dann an Danny Ja ran. Und ja. der Ich-Erzähler versteht jedes Wort von dem, was gesagt wird.
0: Ja, der, der luschert.
1: Ja, der, der lauscht vor allem.
0: Ach.
1: Ja, das ist schon, äh, das war da ein bisschen... Ähm, ja, der ist schon Ich-Erzähler Fand ich. Aber es hat mhm. was. Also es ist, es ist, ich finde es schön das aus dieser Außenperspektive zu sehen. Ich mag sowieso in letzter Zeit, habe ich festgestellt, ich mag so die, diese Außenperspektive, wenn der Erzähler rät, was in den Protagonisten vor sich mhm. geht. Ich finde, dass er teilweise auch zu gut geraten hat, wo ich mir dachte, okay, der war 17 und hatte offenbar überhaupt keine emotionale Intelligenz. Und er sagt dann, ja, später hat er verstanden, dass das so und so ist. Dass
0: 17? Der war mhm. doch jünger.
1: Achso, 17 war meine, meine Schätzung. Es steht gar nicht, wie alt er ist, glaube ich. Der oder? war.
0: Nein, 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 der war hundertprozentig war jünger. Ja? Ich glaube, es stand da, wie alt er ist. Ich, aber ist jetzt auch nicht ganz der Punkt, ähm, wobei, naja, also es, ich glaube, es ist schon ein Vorpubertär, äh, vorpubertärer Junge, ähm, weil der ja auch von diesen ganzen ähm, Soldaten und so weiter so, dass, ne, die machen sich ja so darüber lustig, dass er quasi Jamila oder so hinterher dackelt. Und da ihr, ihr ne, die
1: ein bisschen, ja.
0: den Jigit spielt und es scheint schon albern zu sein und lächerlich auf eine Art und Weise. Das heißt, ich dachte mir schon, dass er eher so zwölf, elf ist oder so, aber
1: Was? Nein, ich würde jetzt sagen, 15 mindestens. Es steht ja auch, sie wäre nur ein paar Jahre älter als er, da steht da auf jeden Fall.
0: Ja, aber wie, steht da, wie alt sie ist?
1: Also ich dachte, sie wäre Anfang 20, aber kann so, natürlich ich dachte, sein sie es nee, kann natürlich sein, hier so mit der westeuropäischen Sicht von heute, dass, zu alt, dass ich sie zu alt schätze. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist sie vielleicht. 18 ja, und oder halt 15. 16,
0: 16, 15, der, der, der Heimkehrer könnte ja auch 17, 18 sein, ne? Also du, du, du,
1: sie ist auf jeden Fall seit vier Monaten erst verheiratet und ist es ist nicht klar, unter welchen Umständen es überhaupt dazu kam. Es gibt auch das Gerücht, ja. dass er sie entführt hat.
0: Ja, weil sie besser, ähm, also weil sie ihn in, in so einem Pferde. Rennen.
1: Äh, Überholt er hat er. Halt ja. ja, das ja. passiert dir da, wenn du ne, zu schnell auf deinem Pferd unterwegs bist, dann wirst du entführt und als geheiratet. Ja. ja Und er ist auch nicht besonders, also benimmt sich ihr gegenüber normal unterkühlt, wie es offenbar in dieser Sitte ist. Er grüßt sie in seinen Briefen, die er an seinen Vater adressiert, obwohl der ja gar nicht da ist. Als allerletzte und ja. sehr viel kälter, als er zum Beispiel seinen Vater grüßt.
0: Ja, aber das gehört ja anscheinend so, hierarchisch ähm, ist das wohl korrekt.
1: Aber sie dem ziemlich übel auf jeden Fall. Und ja. das, ist, das versteht man ja auch, weil sie auf diese Konvention halt nicht so besonders viel gibt.
0: Nee, nee, genau. Da ist ja einmal ne, diese Sache mit der Mutter, wo die, die Mutter versteht sie halt nicht. Mhm. Ähm, die Stiegermutter. So
1: Obwohl die beiden eigentlich ein sehr gutes Verhältnis haben.
0: Ja, genau. Die Mutter ist nämlich selber äh, so eine alte, alte Revoluzerin. Um, aber eben, Jamila treibt es halt noch mal weiter als die Mutter. Ja. Um, und um, ja, das Familienverhältnis ist ja nicht ganz so einfach. Um, da gibt es ja die, um, die uh, ja, wie, wie nennt man Also Ein Mann kann mehrere Frauen haben. Wie heißt denn ja. das? Äh,
1: ja. viel Weiberei. Hm?
0: Ja, ich wollte jetzt, ich, als Frau kannst du viel Weiberei sagen. Wenn ich das jetzt wieder hier gesagt hätte, dann Nee, aber das, das, ist, wieder nicht das so gut.
1: ist ein stehender Begriff, glaube ich. Ich glaube ja? nicht, dass okay. mit dem schon irgendwas falsch <lacht> Ja, ist. also
0: sie ist jedenfalls eingeweibert. Ähm, wer ist eingeweibert? Äh, die, die, warte mal, wer ist denn eingeweibert? Jamila eingeweibert. Was meinst du mit
1: eingeweibert?
0: Ja, die, die, Also warte mal, der, der Vater er hat, nur einen hat Mann. Was, Ja, sie, aber der Vater da, hat doch die Mutter von ja. dem Erzähler. Ja. Und er hat die Mutter von Jamila.
1: Genau, das sind die kleine Mutter und die große Mutter. Das musste genau. er aber, weil nach den Regeln, also der Typ ist ja ja, nicht das gestorben. Ja,
0: das war ja quasi ein Akt der Güte.
1: Genau, also die war dann Witwe und dann hat er sie halt geheiratet. Ich habe nicht ganz verstanden, ob ihre Kinder jetzt auch von ihm sind, also ob die gemeinsame Kinder haben oder nicht.
0: Nee aber sie sind jetzt eine Familie quasi ne es gibt ja, halt sie die waren schon die... davor
1: eine Familie das macht die Sache ja besonders ähm... Ach
0: ja stimmt da ist ja sowieso alles so ja. ah, ist schwierig die waren schwierig schon
1: entfernte Verwandte und schwierig. Nachbarn eben also alles sehr ja ein
0: bisschen wie in England
1: also
0: Kirgistan und England sind sich doch ganz nah ein
1: bisschen wie unter den englischen Adelshäusern ja oder mhm. ja nicht nur englisch ja. sondern ne, Großbritannisch vor allem da, glaube ich. Jedenfalls, mein Punkt vorhin, ne, dass er emotional extrem unreif ist. Ich habe da eine schöne Stelle, das fand ich irgendwie lustig. Ähm, als Danija und familie eben noch so umeinander rumeiern und sie hat ihn ja einmal abgewiesen. Was, was, ich weiß nicht, was er gemacht hat. Jedenfalls ist sie quasi von ihm auf und runter vom Wagen gesprungen.
0: Aber sie ist auch ähm, sehr picky und nach sehr, einer sehr nach schwierig.
1: Einer sehr, also ich weiß gar nicht, nach einer sehr romantischen Szene, die äh, der Ich-Erzähler dann halt auch nachher gemalt hat. Ähm, da sagt, also dann äh, reden sie miteinander und sie sagt zu ihm, denkst du, mir fällt es leicht? Ja. Und der Ich-Erzähler sagt dazu, war das denn ein Trost, wenn jemand mit schwerem Seufzer sagte, denkst du, mir fällt es leicht? Ähm, weil ist offenbar für, für Dani Jarl, außer als wäre es ein Trost gewesen. Also mhm. da sieht man, er hatte zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Er hatte Was hatte er? Er sagt ja, er hätte am Ende dann begriffen, dass Jamilia seine erste Liebe gewesen ist. Was sagen Und er hat,
0: er hat er äh, ähm, er hat hat sie äh, immer gesucht und überall gesucht. Und sie hat ihn eigentlich auch überall gesucht.
1: Nee, nee, ich meine jetzt der Ich-Erzähler.
0: Wird da nochmal versich versichert. Äh, ach so, der Ich-Erzähler. Mhm.
1: Ich glaube nicht, ja, dass Jamilia ne, ne, dann ne, das erste Liebe war. Also da, natürlich nicht, vielleicht.
0: Hat, ne, aber die sagen sicher ja das so am Ende. Aber ähm, was, was war jetzt die Frage?
1: Der Ich-Erzähler sagt, er hätte dann festgestellt, ganz am Ende erst, dass Jamilia seine erste Liebe war.
0: Ich hatte den Eindruck, also ich hatte den Eindruck dass die ganze Zeit feststand, dass sie seine erste Liebe war.
1: Ja, offenbar nicht. Es heißt zwar am Anfang, ich liebte sie, aber lieben kann ja unterschiedliche Sachen heißen. Also lieben ist ja
0: mhm. sehr
1: kontextuell und kulturell irgendwie auch immer unterschiedlich, wie das Wort gebraucht wird. Wir wissen nicht, wie es im. Hast du es auf Russisch gelesen? Ja, ja. Und du hattest auch das Gefühl, dass ähm, der in Also sich ich hatte das Gefühl, ist. dass
0: er voll in sie verknallt ist.
1: Ja, aber dann ist die Frage, diese, wieso, wieso ist er nicht eifersüchtig auf Danija? Er ist auf alle anderen ja, ich, eifersüchtig.
0: Na, ja, das ist, das ist ja das, das Schöne. Er ist halt verliebt in sie. Aber es ist halt, denke ich, auch so eine Mischung. Ne? Er liebt sie als Schwester, aber er, er, er auf der anderen Seite ist sie halt auch eine junge <lacht> und für ihn so langsam attraktive Frau, der er langsam am Pubertieren ist. Aber ich glaube, Danny scheint ihm einfach ein guter, ein guter Typ für Jamila zu sein. Deswegen kann er sich damit, glaube ich, dann auch anfreunden, dass sie dann das das Paar werden. Das ist glaube ich äh, ne für ihn hinnehmbar.
1: Und vielleicht ich, auch, weil er relativ nah sieht, wie sie leidet.
0: Ja. Und und ähm, auch wie er leidet. Es wird ja sehr sehr ausführlich beschrieben diese eine Szene, wo äh, ähm, Jamila und er ähm, ihm ein Streich spielen. Also Jamila und... und das war ähm, eine
1: krasse Szene, ne?
0: Der Ich-Erzähler spielen mhm. äh, dem Danny ein Streich, und beladen da irgendwas viel zu schwer. Und der ist ja sowieso invalide. Und dann... Und ähm, aus
1: Trotz nimmt er das, oh, den Sack dann. Genau, und, und, und schleppt ihn. ihn. Und mhm. genau,
0: auch, auch als sie ihm dann halt nachschreien, irgendwie, hey, so, war Just a prank, bro. Ähm, naja, aber ein ne? bisschen
1: spät, er konnte ja nicht mal umdrehen das ist ja bei dieser Konstruktion so, dass da direkt einer hinter dir her geht
0: ja nee, aber da, da meinten doch auch als er da ankam und so, meinten doch auch diese Männer da so, ne, leg runter jetzt hier den Sack und so
1: was meinten die, er soll ihn fallen lassen, ne ja, ja, genau. und das er meinte das wäre die einzige Möglichkeit gewesen, aber es wäre natürlich eine Schmach gewesen meinte, und
0: fuck no und er. hat er Ehre? natürlich auch nochmal gezeigt, noch noch gezeigt dass er ein geiler Dorsch ist ähm, daran hat man das gut gesehen An dieser Szene
1: Ja, aber es ist, hat vielleicht auch was mit Ehre Ein bisschen zu tun, ne, der ja, Erbegriff. Viel, viel, viel R War ja bei uns auch mal wichtiger, als das jetzt ist Aber, ähm, ja, bei
0: uns ist gar nichts mehr wichtig, da geht zugrunde hier alles
1: Na, wir leben hier im Kulturkreis Der Würde
0: Wir leben hier im Kulturkreis der Postdekadenz Das ist das Endstadium
1: Was passiert nach der <lacht> Dekadenz? Hm? Was passiert denn nach der Dekadenz? Da liegt ja, der Untergang. Nur noch.
0: Guck, guck dir ins... Nee, dann passiert das, was im alten Rom passiert ist.
1: Nee, Dekadenz ist ja der Prozess des Absteigens, des Herabsinkens. Und der Untergang, der geht ja auch noch mal tiefer.
0: Da geht es noch mal ordentlich tiefer.
1: Das ist dann auch noch Dekadenz.
0: Das ist dann... Ja. Naja. Ja.
1: Musst du noch mal also, drüber nachdenken.
0: Ja, ich muss sowieso über vieles nachdenken. Ähm, ich glaube, in der deutschen Version... Hat, das, hat die Geschichte den, den, den Untertitel bekommen, die, die schönste Liebesgeschichte der Welt oder so?
1: In manchen, auf manchen da, steht das drin. Ja,
0: oh, Josie, also ich verstehe das ja alles immer nicht mit diesen mhm. mit diesem, ähm, äh, äh, Liebesgeschichten und so.
1: Verstehst du nicht?
0: Nicht so ganz. Wie kommst
1: du eigentlich klar Ach. im Leben, frage ich mich.
0: Jo, ich mache da halt so meine Sachen und dann ähm, geht gut, aber die Frage ist doch hier, was sagst du denn? Ist das äh, die schönste Liebesgeschichte der Welt? Für dich?
1: Können wir da nachher am Ende drüber reden? Ich hätte noch ich ein dachte, paar, also was ist so was Allgemeines und...
0: Ich dachte, wir sind nachher am Ende. Nee,
1: ich hätte dann noch so, ich, nee, ich finde, da gibt es noch ein paar interessante spezifischere Sachen. Okay. Die man, also die auch damit im Zusammenhang stehen. Mhm. Ähm... Ich finde, also vor allem über die Figur von Jamila müssen wir mal reden. Dani Ja ist auch interessant. Über ähm, den haben wir
0: jetzt so ein bisschen geredet. Jamila haben wir ja, habe ich ja nur am Anfang kurz gesagt, dass sie ähm, ist eine sehr starke weibliche Figur.
1: Mhm. Was meinst du mit stark? Willensstark?
0: Ja, also eine eine eine. Ich finde, dieses ähm,
1: starke weibliche Figur ist keine mal alles bedeuten. Das ist äh, ein Klischee.
0: Ähm, also darüber denke ich jetzt gerade nach. Warum ist das ein Klischee? Weiß ich nicht. Nein, also in, im Sinne von, das ist eine äh, Frau oder eine junge Frau. Die, Wahrscheinlich ähm, eigentlich
1: ein Mädchen, wobei gut, sie ist verheiratet. Ja, ja.
0: die jedenfalls nicht in einer in einer Opferrolle steckt und ne, ihr auch keine zu also ne sie, sie, sie ist von Anfang an ähm, in in diesem in dieser Novelle nennen wir sie mal mhm. äh, quasi mit also sie, sie ist halt sehr also sie ist sehr aktiv sie, sie strahlt halt äh, Kompetenz Selbstbewusstsein, also quasi klassischerweise, äh, wenn man so in Stereotypen denkt, nicht weibliche Attribute aus, weißt du? Ähm, sie, sie ist ähm, sehr, sehr willensstark, auch sehr, sehr beharrlich auch bei ihrer Meinung, äh, ne, weiß sich selber quasi zu verteidigen, mhm. zum Beispiel gegen diesen einen ekligen Penner da, der sie einmal anmacht.
1: Der auch ein Verwandter ist, ne?
0: Ja, mhm. ähm, und das ist halt, das ist ja so oder so schon untypisch, also es ist für die Zeit untypisch, mhm. so eine Figur wie sie wäre auch heute ähm, relativ untypisch, weil sie trotz, tr weil, sie, weil sie, halt keine Mary Sue ist äh, und trotz der, der Tatsache, dass sie eine starke Frau ist, mh, ist, also ist sie trotzdem, sie, sie bleibt halt trotzdem weiblich ganz eindeutig. Ne? und und ähm, während halt unsere ähm, heutzutage unsere Superheldenfrauen, die ja äh, momentan wie wie die wie die Sprösslinge aus dem Boden, Boden schießen, Boden genau schießen. Die, die, so eine Wednesday und so, ne, die hätte halt diesem Typen, der der sie da angesammelt hat, dem hätte die, dem ja die Birne weggeknallt so und, und, und heutzutage und alle so yeah man starke Frauen let's go ähm, und ich finde aber, bei ihr ist es halt sehr realistisch gezeichnet und, und sehr schön. Ähm, in der Szene ist sie unterlegen, <lacht> körperlich. Aber äh, sie aber darum geht es äh, dann ja gar nicht. Sie, sie verteidigt sich sehr, sehr würdevoll. Ähm, sie, hat sehr, sie hat, hat die
1: Autorität. Sie hat eine sehr weibliche,
0: aber trotzdem Art und Weise. Sie macht ihn ja quasi
1: Ich finde äh, nicht, dass das eine weibliche äh, Art und Weise war. Naja,
0: mit der Soldatenfrau und
1: so. Das war was mit der Soldatenfrau.
0: Sie sagt, dass sie ja lieber 100 Jahre Soldaten, Soldat, also bleiben würde. Was halt bedeutet, dass sie quasi.
1: Sie gibt zu. Das finde ich ganz interessant. Also er fragt, sie sagt ihr ja quasi, du willst das doch auch oder du brauchst es. So und sie sagt dann ja vielleicht. Und dann dachte ich zuerst, dass sie tatsächlich mit ihm was mm. haben will, aber dann kommt mm. halt, aber ich wäre lieber 100 Jahre Soldatenfrau, als mit dir was ja, zu haben. Ja, ja, heißt, ja, ja. sie leugnet nicht genau. ihren ähm, Sextrieb und ich meine, ja. das ist eine Geschichte aus dem muslimischen Kulturkreis, von wann? 50er, 50er ich. Jahre. Also das finde ich tatsächlich auch bemerkenswert, dass da so eine Frau mhm. nicht nur auftritt, sondern dass sie positiv dargestellt wird, dass sie nicht Absolut als Absolut
0: positiv. Ähm, ja, sie genau. wurde auf sowjetischen Briefmarken gedruckt.
1: Ich würde sogar sagen, sie wird als das Idealbild der Frau ähm, ja. dargestellt und ich würde ja. mich nicht wundern, wenn sie quasi so Eitmatovs Ideal einer, einer Frau einer Partner, was auch jetzt, immer, äh, fliegen wäre. wir schon
0: sehr, sehr weit gerade.
1: Und das ist ja, ähm, auch, ähm, das ah. ist ja auch, ich sage nicht, dass das jetzt so auf jeden Fall so ist, aber äh, Männer und auch Frauen tendieren ja dazu, in Liebesgeschichten die ja. Person des anderen Geschlechts so zu schreiben, wie sie sich den idealen Partner vorstellen. Ich glaube, mhm. das ist nicht zu leugnen. Also äh, Mr. Darcy in Pride and Prejudice. Ziemlich sicher. Und ich glaube, das hat Jane Austen auch mal gesagt, dass sie eigentlich ähm, da genau ihren Traummann beschrieben hat. Ähm, mhm. Was natürlich immer das Risiko birgt, dass man eben sehr von außen drauf schaut und die Innsicht der Person so ein bisschen vernachlässigt und dass da eben auch wieder gewisse Klischees entstehen. Und was jetzt Jamelia angeht, ich finde sie auch insgesamt... Cool, also vor allem, wenn ich mich eben in die Zeit hineindenke auch, was es da sonst so für Frauenfiguren gab, die da so produziert werden und wurden und die verherrlicht wurden, welches Frauenideal da bestand. Aber sie ist mir ein bisschen zu, es gibt da diese eine Szene, sie ist mir so ein bisschen zu schalkhaft, unbeschwert. Und vor allem habe ich das Gefühl, das wird so nicht gesagt, aber meiner Meinung nach ist das eine Person, die ständig im Mittelpunkt stehen muss.
0: Ja, schon. Aber auch das würde ja ähm, äh, zu ihrem Alter einfach passen. Ähm, sie ist natürlich permanent am Rumkokettieren.
1: Ja, genau. Das ist das Wort. Um, also ich bin und an, aber... einer Stelle, an einer Stelle, weißt du, da lässt sie sich ins Wasser schmeißen von diesen Typen. Mhm. Und dann wird halt beschrieben, wie, ihre, wie sie wieder rauskommt, wie ihre Klamotten am Körper kleben, und mhm. mhm. man alles mhm. durchsehen, also ihre mhm. Körperrundungen sehen kann. Sie aber mhm. merkte von alledem nichts. Ja, sie lachte nicht. unbekümmert und <lacht> über ihr <lacht> Gesicht ran, lustige kleine Bäche. Warum ja, ist denn ihr genau. Gesicht erhitzt? Mhm, sie merkt das alles nicht. Also
0: mhm.
1: mh. das, Und ja, das ist mal, halt auch heutzutage, mal, das, wird darüber das ist,
0: Aber das ist doch cool, dass der, dass der Ich-Erzähler, weil er eben ein Kind ist, sich denkt, ach Mist, die arme Jamila, die merkt das gar nicht, dass sie da ist ganz ja, Ganz aber an anderen, Stellen,
1: so. an anderen Stellen wird dadurch sein späteres Ich korrigiert und an der Stelle. Ja, okay. Nicht. Ja,
0: ja, 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 ja. Also,
1: ich habe das Gefühl, das war vielleicht auch dem Aitch, wie heißt Aitch nicht so richtig klar, dass Frauen manchmal so tun, als würden sie Dinge nicht bemerken.
0: Da, da, da also, ja. lass mal jetzt den Jingles in Ruhe. <lacht> ähm, übrigens. Da ist
1: jetzt einfach nur meine. Also das wichtig, hat mich, ja.
0: noch eine, ein kleiner Nachtrag. Ähm, Jamila erschien, ähm, also Jamila hat er aber noch auf Kirgisisch geschrieben.
1: Und hat er es nicht selbst auf Russisch übersetzt? Nein. Ach so, okay, das heißt, du hast quasi auch nicht das Original von ihm gelesen.
0: Ja, d das war nämlich, also er hat hauptsächlich auf Russisch äh, geschrieben. Habe ich gelesen. Aber das hier war ähm, ähm, auf Kirgisisch und ha, interessant. Mal gucken, ob du das errätst. Es wird ähm, passend zu der. Äh, ja, also 1958 äh, ähm, kam das Buch raus.
1: Mhm.
0: Und ein Jahr später, ähm, nachdem es aufs Russisch, ins Russische übersetzt wurde,
1: mhm.
0: kam auch schon die erste westliche Übersetzung.
1: Das war auf jeden Welches Fall.
0: Welches Land? Warte, 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 warte. Das war gerade die Wer-wird-Millionär-Melodie. Denk, denk an diese Zeit. Begib dich zurück. Späten 50er, quasi schon fast frühen 60er. Europa.
1: Europa.
0: Ja, also ein europäisches Land.
1: Äh, Weiß ich nicht.
0: Ja, komm, schieß jetzt los, irgendeins.
1: Frankreich. Ich dachte,
0: natürlich. Die Ach. bloody French äh, Existentialists. Äh, natürlich fanden sie das großartig, ne? Dass da irgendwie 15-jährige Mädchen nackt aus dem Wasser steigen. Alter, das ist doch und jetzt das,
1: Quatsch. Also und das
0: haben sie direkt übersetzt. <lacht> Ich, ja, nein, Quatsch, aber es ist, es ist, ähm, finde ich, also so eine feministische Figur und, und überhaupt, ähm, nee, ich finde diese Geschichte, also ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das populär war in Frankreich und Eid Martoff war auch äh, im Übrigen in Frankreich recht populär.
1: Ich möchte noch eins zu Feminismus sagen. Das Einzige wirklich Feministische, also wo ich wirklich sagen würde, okay, das ist auch heute noch interessant an dieser Figur. Also das ist nicht, dass sie sich da im Wasser regelt und so tut, als würde sie ja, nicht merken, nein, dass sie, wirklich, nass ist. Sondern, ähm, dass sie, sie das ist. Nein, Sondern, sie ist es ja, ich habe mich gefragt, sie ist es ja diejenige, sie ist diejenige, die sich letztendlich entscheidet zu ähm, Dani Ja zu kommen, also sich, sich, sich ja. für ihn entscheidet und, und sich entscheidet, mit, sie, mit ihm wegzurennen.
0: Sie handelt.
1: Sie handelt und also er wollte, das er ja die ganze Zeit, aber er hat ja auch leicht reden, er ist ja ungebunden. Hm. Ähm, und ich meine, das ist erstmal an sich nichts Ungewöhnliches, das hast du ja eigentlich ständig in Liebesgeschichten. So ja, ein Female Heter Choice. Ein Heteros, genau, Female Choice. Aber ähm, sie wartet nicht darauf, dass er zu ihr kommt und äh, bettelt nee. oder sich vorhin mhm. in den Stab wirft oder weiß nicht, stellt ihm keine unlösbaren Aufgaben oder so, sondern mhm. sie kommt einfach zu ihm und sagt ihm dann, ähm, hast du wirklich gedacht, dass ich seinetwegen auf dich verzichte ja, ja. und so weiter. Ähm, äh, und das fand ich tatsächlich, das weicht so ein bisschen ab, also sie ist tatsächlich Gänzt relativ aktiv. Ja, starke also,
0: Frau, das ist das, was ich meine. Ja, starke äh, Frau äh, kann
1: aber alles bedeuten.
0: Ja, okay, aber das ist das halt, was ich damit meinte, dass sie halt, weißt du, sie hat ihren Willen, sie formuliert genau. ihn, sie setzt ihn durch, sie...
1: Sie ähm, musste ihn erstmal bilden in diesem Punkt, weil es ist einfach ja. wahnsinnig schwer, sich gegen, also sie verrät ja nicht nur ihren ja, das Mann, ja sondern sehr, sehr diese viel ganze sie. Familie, ja. die sie auch gut aufgenommen hat, wo sie ja im Grunde glücklich ist. Ja. Ähm, und das ja, lässt sie dann hinter sich, um mit einem ja wirklich mittellosen Kriegsveteranen auch ja. noch woanders anzufangen, wo sie beide fremd sein werden, weil sie natürlich da nicht bleiben können, wo sie jetzt sind.
0: Ja, vielleicht wird sie dasselbe Schicksal ereilen äh, äh, wie ein Silas Mana.
1: Nein, nein, sind sie zu zweit. Und das ist eigentlich genau. auch schon die wichtige Frage, die man sich dann stellt, finde ich, wie wird es denn weitergehen? Wird das wirklich halten mit denen? Das ist eben irgendwie dann immer die, nein, das ist ja immer die Frage am Ende, so eine schöne Liebesgeschichte. Hat man da dabei jetzt irgendwas, außer den Lie Glauben an die Liebe wieder aufgefrischt? Hat man mit dieser Geschichte irgendwas Substanzielles? ich werde jetzt nicht sagen, dazugelernt, weil darum geht es ja auch nicht unbedingt, aber steckt da was, ein Mehrwert drin? Weil also ihre erste Ehekrise hatten sie noch nicht. Sie hatten diesen einen Streit, dass sie ihn halt abgewiesen hat, nachdem sie sich bei ihm angeschmiegt hat. Hm. Aber ja.
0: Ja, also Mehrwert, also weiß ich nicht immer, was dieser Mehrwert ist. Ähm, ich finde das ist ein sehr, sehr interessanter Einblick in einen fremden und, und auch für mich, ne? obwohl für mich weniger fremd als für dich, aber für mich trotzdem auch in fremden Kulturkreis.
1: Ja, natürlich.
0: Ähm, und und ähm, ich meine die Liebesgeschichte äh, an sich. Ja, die Liebesgeschichte an sich, das geht aber nicht so an sich. Also ja. so, so, so funktioniert Literatur nicht. Ja, gut. Ich.
1: Na, aber ich habe halt immer mit diesen Liebesgeschichten, die dann zu dem Zeitpunkt aufhören. Ach, ich. Du stehe hast ein bisschen damit. zu
0: viel äh, hier ähm, Alain de Bouton gehört.
1: Aber es stimmt ja, ne? Da mhm. ist ja schon echt was dran, dass äh, irgendwie.
0: Ja, dass die Liebesgeschichten dort anfangen, äh, dort aufhören, wo es eigentlich erst schwierig wird. Genau. Mhm.
1: So von wegen, das ist die, der große Kampf, dass sie zusammenkommen. Und das war ja auch in dem Fall ein Kampf. Aber das ist genau das Problem, wenn es so schwer ist, zusammenzukommen, dann wirken, wirken ja alle Alltagsprobleme, die man danach hat, banal. Und mhm. wenn man sich dann darüber streitet, denkt man, oh Gott, mit wem bin ich hier zusammen? Das passt ja nie. Also ich sehe da für Jamilia und Dani ja doch einige Probleme voraus. Und, ja, ähm, hoff
0: hoffentlich wird im Nachbe äh, benachbarten Ail ein äh, entsprechender Paartherapeut zu finden sein.
1: Wir machen uns hier Gedanken über. Wir haben jetzt irgendwie noch nicht ups. über deine Frage gesprochen. Ja.
0: Verklickt. Ach,
1: egal. Aber jetzt! Hey Igor, ich dachte, wir sollten noch. Du wolltest nur noch wissen, ob es jetzt die beste Liebesgeschichte aller Zeiten ist.
0: Das kannst du doch auch, während diese Musik läuft, beantworten.
1: Was sagst du denn? Nö. Okay, welches ist besser?
0: Ähm, die von Meister und Margarita.
1: An die kann ich mich nicht mehr wirklich erinnern, das war alles so kompliziert.
0: Ja, ähm, die war sehr viel äh, ausgefeilter und ne. Ja, ich, nee, im Ernst, ich, ich finde diese, diesen, die, ehrlich gesagt, einfach diesen Untertitel, die schönste Liebesgeschichte, der, also ich, ich, ich mag sowas immer nicht, solche komischen, komischen Superlative. Ähm, ja. Es ist, und es auch aufs, auf, auf Liebesgeschichte zu reduzieren, auch das gefällt mir nicht. Ähm, ich, ja. Ich, es ist eine es, schöne ist,
1: Geschichte, das Punkt. auf jeden Fall.
0: Ja, es ist eine sehr interessante Vorwicht,
1: Ab sie dem Genre ähm, der Liebesgeschichte so viel hinzufügt, da bin ich mir nicht so sicher.
0: Ja, das ist das ist ein, ein schönes Schlusswort. Das <lacht> ist gut. <lacht> ja, und ähm, in eineinhalb Wochen, in anderthalb Wochen sprechen wir über worüber?
1: Ja, über Dave. Oder kriegst du das nicht hin?
0: Natürlich kriege ich das hin. Ja, vielleicht
1: wirklich. Ne?
0: Also, Edelbauer. Ähm,
1: ja, und ganz interessant, das habe ich noch nicht. Ein, ein, ein Roman gar geschrieben von
0: ChatGPT vor.
1: <lacht> Igor, ähm, das neue Buch von Stuttgart Barre oh. kommt über, nee, morgen raus. Morgen will ich es ja. mir auch direkt ab.
0: Genau. Und Mit das werden wir dann. Buchclub <lacht> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kriegt ihr 1% Rabatt bei Amazon.
1: Kriegt ihr nicht.
0: Ähm, nee, kriegt ihr nicht. Genau,
1: und das werden wir dann vermutlich als Nächstes auch besprechen, ne? Nach ja. Dave. Genau. Ähm, kommt auf unseren Discord-Server, wir freuen uns über euch. Da wird auch im Moment gerade wieder ja, viel diskutiert und ich glaube, über Stück Radware wird auch wieder gesprochen werden.
0: Ja, Stugi ähm, wird einiges hoffentlich ähm, beizutragen haben zu dem momentanen Battle zwischen bildzeitung zeitung Döpfner-Zeit und äh, wer ist da sonst natürlich äh, noch alles beteiligt ist, weiß ich nicht. Wir werden sehen.
1: Ah, ich habe keine Ahnung, über Igor redet, aber mhm. ähm, ich bin gespannt auf das Buch.
0: Macht es gut, liebe Leute. Ähm, bis äh, Sonntag. Tschüss.
1: Bis dann. Tschüss.